0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld und willkommen Matthias von Hellfeld Ja, sei gegrüßt, mein lieber Holger Klein Thema heute Der irre Mann vom Bosporus hat Geburtstag. Jawohl. Recep Tayyip Erdogan, wie Sigmar Gabriel ihn immer genannt hat. Recep Tayyip Erdogan wird 70. Ja, und wenn er 70 wird, dann ist es ja relativ einfach
1: zurückzurechnen. Dann ist er 1954 geboren. Also, ich sag mal, in der Mitte der 50er Jahre und da war es in der Türkei, sollen wir mal vorsichtig sagen, politisch relativ wild. Das gab damals die Regierung unter Adnan
0: Menderes. Die Älteren von Menderes. uns werden das noch wissen. So ein Name, der, der kommt mir auch noch bekannt vor. Ja, Adnan Menderes. Aber da war ich und, ja noch nicht auf der Welt. Wahrscheinlich kommt der, ist das irgendwo anders her. Naja. Ja,
1: hast du schon mal jedenfalls gehört. Ja. Also ich, bei mir geht das genauso. Und was eben in dieser Zeit passierte, und das ist jetzt nur eins von vielen Dingen, aber das ist auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das wichtig für die Geschichte der Türkei. Es hat ein Pogrom gegeben unter der griechisch-christlichen Minderheit. Und dieser Konflikt zwischen den Religionen, also zwischen den Muslimen und den Christen, aber auch die ich sag mal, Stellung Erdogans zu Israel und zum Konflikt, der zurzeit mit der Hamas und mit der Hisbollah sich abspielt, der spiegelt sich da auch schon so ein bisschen wieder. Das christliche Leben in Istanbul ist völlig zum Erliegen gekommen. Und manche sagen, und auch das ist etwas, was uns so ein bisschen bekannt vorkommt, die Regierung Menderes wollte durch diese Pogrome von schweren wirtschaftlichen Problemen ablenken. Mhm. Und andere sagen, um das ein bisschen zu entschuldigen, nein, das war der Zorn der Türken auf die griechischen Menschen, weil die Griechen so eine Zypernpolitik gemacht haben, die im Grunde genommen, das türkische
0: Ehrgefühl und Selbstbewusstsein jedenfalls, ich sag mal schwer getroffen haben, mir hat mal, also, mal ein Politologe, ein türkischer Politologe gesagt, du wirst keinen Türken finden, egal wie er politisch steht, der kein Nationalist ist. Ja. Und das trifft es äh, vielleicht ganz gut, was da immer wieder Trip passiert. Das trifft es wirklich und, vielleicht ganz gerade. Ja, zu das, stimmt. Und das also, Ja, das ist auch heute noch tatsächlich ja. manchmal so, weißt du,
1: wenn du sagst, im Grunde genommen ist Zypern die Verlängerung der, der, der türkischen Bergketten, da, da kann man natürlich sagen, mhm. wenn du jetzt das Wasser weg aus dem Mittelmeer, dann könnte man vielleicht gucken, dass da das irgendwie so hingeht. Aber es gibt ja sicher auch eine Verbindung richtig. Griechenland. Also es ist wirklich sehr schwierig. Jedenfalls hat es dann einen Putsch gegeben gegen diesen Menderes. Der wurde in einem großen Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dann gab es eine neue
0: Verfassung. Kurz nochmal, dieser Pogrom, den den hat er ausgelöst. Also er er hat das losgetreten.
1: Ja, okay. also es ist inszeniert, von der Regierung inszeniert. Also wie er jetzt persönlich natürlich auch damit zu tun gehabt. Der war ja der Chef der Regierung. Und es ist eben einfach die Frage, ob man so einen Religionskonflikt in der Form eskalieren lässt, um was zu erreichen? Mhm. Und die Frage ist eben tatsächlich wichtig und die Experten sind sich ja nicht so ganz einig, ob es jetzt wirklich darum ging, von, ich sag mal, altbekannten wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Türkei abzulenken, die es ja heute auch noch gibt und wenn man jetzt mal den Erdogan ich sag mal, so einen richtigen Sprung in unsere heutige Zeit macht, dann habe ich so das Gefühl von außen betrachtet, immer wenn es gar nicht mehr geht, dann sucht er sich irgendeinen Punkt, die Kurden, oder dann greift er irgendwo in Syrien ein, oder Schweden. eben jetzt im Nahen Osten, und
0: äh, er, er mault gegen die Schweden, die nicht in die NATO dürfen. All so ein Kram. Ja, das ähm, funktioniert ganz gut. Ich meine, Erdogan ist ja seinerzeit ja, an die Macht gekommen in der Türkei, beziehungsweise mit, 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 mit einem guten Wahlversprechen für die, für die ärmeren ja, ja. Bevölkerungsschichten. Ja, ja. Den hat er auch geholfen, hat die Medizin Versorgung verbessert, die Renten verbessert. Unbedingt, unbedingt. Damit hat er sich ein bisschen halten können. Und das Wohlstandsversprechen, das er gegeben hat, das zieht halt nicht mehr seit einigen Jahren. Also ja. macht er den Nationalismustopf auf. Das funktioniert immer wieder. Kannst du ja, kannst die Uhr ja,
1: nachstellen? Kannst du die Uhr nachstellen, genau. Das war aber damals eben auch schon so. Und ja. Deswegen versuche ich so ein bisschen, ich sage mal, eine Linie zu ziehen in Anführungsstrichen. Wobei natürlich Erdogan mit Recht sagt, das kann man nicht machen. Das ist auch, das ist auch Quatsch, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite kann man eben so politische Grundstrukturen wiederfinden, die es eben immer schon gegeben hat. Und das ist so eine, wo man sagt, ob das jetzt ein Pogrom gegen eine christliche Minderheit ist, ob es ein, ich sag mal, Raketenangriff auf kurdische Stellungen mhm. im Norden vom Irak ist oder sonst irgendwas. Das kommt immer aufs selber raus. Es soll von irgendetwas abgelenkt werden und hat eben dazu geführt, dass die Türkei insgesamt ein instabiler Staat geworden ist. Es gibt bis ich sag mal bis zum Ende des letzten Jahrtausends unentwegt Neuwahlen und wechselnde politische Mehrheiten. Auf einmal ziehen islamische oder islamistische Parteien ins Parlament ein und es wird im Grunde genommen nicht besser, sage ich mal vorsichtig gesagt. Und es gibt eben so Konstanten in der türkischen Politik, die sich seitdem auch nicht verändert haben. Dazu gehört natürlich Das Verhältnis zur Europäischen Union bzw. damals noch zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zur EWG, das ist ausgelöst worden dadurch, dass eben sehr viele Türken als sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Es gab Assoziierungsabkommen, es gab dann die Idee, dass die Türkei genauso wie Teil der NATO eben auch Teil der EWG sein könnte beziehungsweise heute der Europäischen Union. Aber gleichzeitig hat man auch immer schon auf Seiten der Europäer gesagt, also es ist komisch, dieses Land. Es ist einerseits von Terroraktivitäten gekennzeichnet, auf der anderen Seite gibt es Rechtsextremisten wie zum Beispiel die Grauen Wölfe, 1969 hat sich die MHP gegründet, das war so der politische Arm dieser rechtsextremen Leute. Es gibt diesen permanenten Eingriff des Militärs auf die Verfassung, beziehungsweise auf die Regierung und das hat immer schon das Verhältnis zu Europa belastet. Auf der anderen Seite kann man ja jetzt bis zum ich sage mal in Anführungsstrichen, Flüchtlingsdeal merken. Ohne die Türkei kann Europa irgendwie offensichtlich auch nicht so richtig auskommen. Zumal ja die geografische Lage die Türkei sozusagen als Puffer ja. zwischen der, der einen und der anderen Welt immer schon sozusagen prädestiniert hat. Und da ist es natürlich rein strategisch, strategisch gesehen relativ klug, die Türkei auf der eigenen Seite zu haben als gegen sich. Und insofern nutzt die Türkei, was in diesem Fall auch Erdogan, das immer schon aus und spielt eine hohe Karte eben mit dieser, ich sag mal, geostrategischen Position seines Landes. Das ist der eine Konflikt. Und der zweite Konflikt, da haben wir eben schon darauf hingewiesen, das ist Zypern. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da leben Türken und Griechen und die jeweiligen Länder sagen, wir müssen für unsere, ich sag mal, Leute da eintreten und schon hast du einen Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Und das Zypern als Staat oder als Insel hat eine wirklich wechselvolle Geschichte. Ich gehe mal nur so bis zum Ersten Weltkrieg zurück. Da war ja das Osmanische Reich, zu dem Zypern vorher gehört hat, auf der Seite der deutschen Verlierer dieses Krieges, er musste also viele Dinge abgeben, wurde dann letztendlich auch zerschlagen. Es entstand durch Atatürk die Republik Türkei mhm. und Großbritannien bekam das ehemals zum Osmanischen Reich gehörende Zypern sozusagen als Pacht. Und jetzt hat es so ähnlich Pacht wie. Für, ähm, als Lehen. Äh, ja, genau. So, das ist so ähnlich wie, wie an der Levante, wo also auch die mhm. in Palästina, wo dann die Briten auftauchten und sozusagen im Auftrage des Völkerbundes da, ich sag mal, dann eine Art Kontrollmacht ausführten. Mhm. Und so ähnlich war das eben auch auf, Grie- auf Zypern. Jetzt hatten die aber das Problem, dass eben dort Türken und Griechen gelebt haben. Und dadurch, dass das unter englischer Hoheit war, waren die beiden Länder Türkei und Griechenland erstmal außen vor. Dann kommt der zweite Weltkrieg und Großbritannien wollte auf keinen Fall aus strategischen Gründen diese Insel im Mittelmeer aufgeben. Klar, ist ein super Flugzeugträger, ja. Wunderbar. Das ist, ja, da kannst du genau touchdown und weiter geht's. Also es ist wirklich, also ein, ein Dauerstreit sozusagen. Und das endete auch noch, das dauerte auch eine ganze Weile, bis dieser Streit insofern gelöst wird, dass die Briten sich da rausgezogen haben. Aber gleichzeitig standen da die Türkei, die behauptete natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, Zypern ist die Fortsetzung des türkischen Festlandes. Mit anderen Mitteln. Und die Griechen unterstützen die griechische Bevölkerung auf ja auf Zypern. Mhm. Und der Erzbischof Makarios der Dritte, das wird auch noch als Name viel in einem Begriff sein, der unterstützt die sogenannte Enosis. Und Enosis ist die Vereinigung der griechischen Gebiete Zyperns mit Griechenland. So. Und dann kannst du ja vorstellen, das ist eine, ich sag mal eine Untergrundbewegung gewesen, die also für die Vereinigung des griechischen Teils Zyperns mit Griechenland eintrat. Es gab Mhm. Bombenanschläge in Nikosia. Es war im Grunde genommen ein Bürgerkrieg. Und das endete 1983 damit, dass eben die Republik Zypern aufgeteilt wurde oder dass die Insel Zypern aufgeteilt wurde in die Republik Zypern und die türkische Republik Nordzypern. Das alles ist international nicht anerkannt, aber es gibt eben ein hohes Konfliktpotenzial mit der EU, weil Zypern, ja, eben auch Teil der EU ist. So, und das führt eben zu einer, zu einem starken Konfliktpotenzial mit der Europäischen Union, weil Zypern als Gesamtes Teil der Europäischen Union ist. Und jetzt hast du in
0: der EU diesen Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Na, im du Grunde zwischen der Türkei und Zypern, ne? weil die Türkei ja Teile Zyperns besetzt hält, was seinerseits wieder ein Staat wäre, der ja, angegriffen das worden sehen die aber wäre. Andersrum. Ja, genau, das ja, ist, ja, das das ist also, ja, ja. ja, ja, das ist, ist, ist man ist, kann das so und so sehen, ja? ja.
1: Man kann sagen, die beiden behalten sich vor, sozusagen Teile der Insel besetzt zu halten und entsprechend auch zu regieren. Genau. Aber die Insel als Ganzes ist natürlich, kann man so gar nicht trennen, das ist ja vollkommen idiotisch es ist auf jeden Fall ein Konflikt vorhanden mhm. und darin spielen mit die Griechen und die Türken und eben die Europäische Union, weil sie beide innerhalb der Europäischen Union sind, also der typische Teil und die und Griechenland. Mhm. So. Und wir haben das Problem, dass die Türkei permanent die Karte geostrategische Lage spielt. Das kannst du sehen im Flüchtlingskonflikt. Das kannst du sehen jetzt bei dem NATO-Eintritt Schwedens und all diesen Dingen, die sich die Türkei wie auch immer bezahlen lässt. Und sie versucht also wie so ein bisschen wie Orban aus Ungarn da also den politischen, das Koloss geradezu zu spielen. Mhm und was machen wir wir müssen den hinterherlaufen weil das größere ganze sozusagen ist eben versucht zu verhindern, dass sich aus der NATO austritt, die Türkei und damit sozusagen in die Fänge oder in die Arme von Putin oder seinen Nachfolgern gerät, das wäre für Europa sicherlich schwieriger und auch die Flüchtlingsfrage wäre ohne die Türkei schwieriger zu lösen, aber man muss eben halt ertragen sozusagen, mhm. dass wie damals auch schon die Türken eine besondere Politik spielen und das ist wirklich schwierig und es gibt eben noch ein drittes Problem und auch das macht die Türkei für Europa extrem kompliziert und unangenehm, ehrlich gesagt, wir haben das ungelöste Problem auf der Welt, dass es keinen
0: Staat namens Kurdistan gibt. Ja, den haben wir vergessen damals. Ja. ja, den haben wir vergessen, das kann man so sagen. Wir ja, ich meine, den gab es ja mal und dann haben wir die Grenzen gezogen und dann äh, Kurden vergessen. Ah, tut uns leid. Ja, ja. So, also also man kann sagen, wir wollen das nicht. So Und wir wollen
1: das nicht, weil wir dann mit drei Staaten Konflikte bekommen. Das eine ist die Türkei, das andere ist der Irak und das dritte ist Syrien. Weil in diesen drei Staaten leben Kurden und dass das keine gute Lösung ist, das kann man sich an seinen drei Fingern abzählen, also insofern gibt es immer Konflikte.
0: Wobei das deutsche Armee. als das Osmanische Reich zu Ende war, hätte man da in Kurdistan hinsetzen können, wie man alle anderen Länder da auch mehr oder weniger hingesetzt hätte hat. Hätte man
1: machen können, wollte man aber nicht und zwar wollten die Europäer nicht und vergessen haben wir das nicht, sondern wir wollten das nicht. Ja, wir wollten das, okay. Wir wollten das nicht und wir hatten einfach andere, also wir sage ich jetzt mal, die Europäer oder die europäischen Großmächte hatten andere Ideen mit dem, was man sozusagen aus dem Osmanischen Reich machen könnte Mhm. und sie hatten einfach eine klare Vorherrschaft, Frankreich und England teilen sich das auf und die organisieren den jeweils von ihnen zu vertretenen Teil des ehemaligen Osmanischen Reiches, also das große Mesopotamien, sage ich mal, Mhm. so und das ist so gekommen, wie wir heute auf der Landkarte sehen, mit geraden Grenzen und katastrophischen Zuständen. Und das ist geeignet dazu, die Welt noch einmal in Brand zu stecken, weil es einfach so auf gar keinen Fall geht. Aber das ist jetzt ein anderes das Thema. Das war
0: Sykes-Picot-Abkommen, oder? Hatten wir doch auch mal eine das
1: war, ja, das war Sykes-Picot als eine Geschichte. Das war Lawrence von Arabien als andere. Also die, die Briten haben gesagt, oh. wenn ihr uns gegen die Osmanen helft, ihr Beduinenstämme und ihr Araber, dann bekommt ihr Großarabien. Und dieses Großarabien hätte die gesamte Levante umschlossen. Natürlich Ägypten, das, was wir heute als Irak kennen, Mhm. Syrien, Jordanien und sowas. Und das war sozusagen die eine Geschichte. Und während das sozusagen denen versprochen wurde, gab es die Balfour-Erklärung. Da wurde dann gesagt, es wird ein Staat Israel gegründet, und zwar genau dort, wo er jetzt ist, also an der Levante. Das ist dann Teil des... als Großarabien versprochenes Gebiet für die Araber gewesen. Also der erste Bruch des Versprechens und das zweite war Sykes-Picot. Das war tatsächlich auch 1917, beide zusammen 1917. Mhm. Und da wurde dann beschlossen, wie wir mit genau welchen Grenzen die Einflusssphären der Franzosen und der Briten eben dort abstecken. Und da gab es dann so Gründungen wie der Libanon, weil die Franzosen einen Zugang zum Mittelmeer haben wollten Da wurde der Irak gegründet, weil die die Briten den Zugang zu den Ölquellen in Basra und anderswo haben wollten. Und da wurde eben Jordanien gegründet als eine Art Kontrollstation sozusagen, Ah. als Kontrollstaat für das gesamte ehemalige große Palästina. Mhm. Also das sind alles Kopfgeburten der Europäer gewesen. Und in dieser Zeit, also 1917, da hätte man sagen können, okay, und in der, ich sag mal, im Norden Syriens, im Süden der Türkei und im Norden des Irak, da gibt es ein, wie auch immer geartetes Kurdistan. Dann allerdings hätten Briten und andere auf Ölquellen verzichten müssen, weil die dann in diesem Gebiet gelegen hätten. Und das
0: haben wir nicht gemacht. Also wir, sage ich jetzt hier, äh, hier, haben wir nicht gemacht. Es gibt immer die Leute, die sagen, nein, ich habe damit nichts zu tun. Aber doch, haste ja, ja. also, auf eine Art, mein Freund.
1: <lacht> ja. Also damit haben wir uns jedenfalls ein Problem an den Hals gelacht, ja. das sich nicht über Nacht und hauptsächlich nicht von alleine lösen wird. Ganz im Gegenteil, weil die Kurden es irgendwann leid gewesen sind, permanent äh, repressive Politik ertragen zu müssen, haben sie 1978 die PKK gegründet. Mhm. Der erste Vorsitzende war Abdullah Öcalan sitzt äh, immer noch bis im Knast, 2002 ne? und der sitzt seitdem im Gefängnis und wird da auch nie wieder rauskommen, weil er eben als Schwerverbrecher und Terrorist gebrandmarkt in der Türkei gesucht würde und ja, also insofern ist die, die, ich sag mal, die Reaktion auf die Kurden durch den türkischen Staat brutal und hart gewesen. Sie müssen immer wenn irgendwas schiefläuft, als Sündenböcke herhalten, dann werden die einfach mal eben schnell, ich sag mal in Anführungsstrichen, bombardiert.
0: Ja, erst werden sie zu Terroristen deklariert. Dann werden sie, ja, aber also das, ja, das sie ja sowieso. Nee, ja, aber, aber eben auch nicht auch nicht in dem Maße. Ne? Also es war ja auch so, dass, dass Erdogan dann, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, auch wieder zehn Jahre oder sowas, Als die Kurden im Parlament so mächtig geworden sind, waren es auf einmal wieder Terroristen und es gab wieder Anschläge. Da würde ich dann auch mal gerne sehen. Also die Kurden sind, egal in welcher Form sie in der Türkei auftreten, für Erdogan immer Terroristen
1: gewesen und immer Leute, die im, ich sag mal, im Fleisch der Türken herumgelögt haben und die die sozusagen vernichtet werden sollten oder die da vertrieben werden sollten und die möglichst keine Rechte haben sollten. Und das hat er jetzt tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen hinbekommen. Und offenbar ist es so, dass das jedenfalls von einem großen Teil der türkischen Bevölkerung auch so gesehen wird. Also diese Vorstellung, dass Kurden eben für viele Dinge, die da schief laufen, verantwortlich sind, obwohl sie da wirklich nicht verantwortlich sind. Das hat offenbar verfangen und damit sind sie, ja, freiwillig. Und das ist etwas, was in Europa relativ kompliziert ankommt. Und es gibt ja viele Menschen, die in Europa für die Kurden und für ihre Rechte eintreten. Viele Kurden sind geflohen und leben mittlerweile hier und also das ist ein Punkt, der eben alle weiteren Verhandlungen mit der Türkei so extrem schwierig machen und das dann, dann sind wir tatsächlich in so einer Art Twitter-Position. und der Deal, den Angela Merkel seinerzeit eingefädelt hat, mit der, als die großen Flüchtlingszahlen auf Europa kamen, mhm. das, das hängt, das sieht man, wie, wie abhängig wir alle davon sind und wie schwierig das eben ist, mit dem Mann äh, zu dealen und der geht ja auch, dem ist das ja vollkommen egal, der sagt mal so, mal so, also wie es ihm gerade Passt. Ja,
0: ja, funktioniert ja auch super für ihn. Morgens, also das ist ja eigentlich wenn, wenn das Faszinierende. Passt.
1: Ja, wenn es ihm passt, ist er
0: morgen der größte Freund der Schweden. Ja, das, das, ist, ist, das, ist, das ist das eigentlich Faszinierende. Dass, ja, also der Pokerblend. Ich, ich habe noch nie, in, in meiner Wahrnehmung, noch nie jemanden erlebt, so, so, so seit ich politisch denke und gucke, der derart hochpokert und jedes Mal gewinnt. Genau. Das ist wirklich irre. Wie, wie, also das ist absolut faszinierend. Ja. Ich würde mir auch Sorgen das, machen anstelle aller anderen Länder. Ich würde mir sehr große Sorgen machen anstelle der Europäischen Union, weil letztendlich hat die Europäische Union nichts gegen den in der, in der Hand. Nein, das liegt das aber wirklich echt. ausschließlich an der Lage, weil der spielt ja. mit
1: der Lage. und
0: er Ja, aber die könnte man ja versuchen zu umgehen. Indem, weißt du, also irgendwas, man, man könnte ja was versuchen, aber man versucht halt nichts, weil wir einfach so sehr an den, wie du sagtest, bei den Kurden und die Ölquellen wollten die Briten haben. Wir hängen so sehr fest auch in in dem Weltbild, dass wir, ich sag mal, seit Zusammenbruch des Osmanischen Reiches haben, dass wir auch gar keine andere Welt uns denken können, die vielleicht, weiß ich nicht, unter Umgehung der Türkei mit dem Iran irgendwie was machen. Jetzt frage mich nicht völlig wie willst du das un- machen? Das weiß ich nicht, unrein naiv sonst irgendwas gedacht jetzt. Aber ich okay, habe ja, so ja, das, das ist, Gefühl. Das ist aber wirklich naiv, weil es geht eben nicht. Ich habe aber trotzdem weil das du, Gefühl, das würden wir es noch nicht mal versuchen.
1: Ja, aber du willst wie willst du mit dem Iran Politik machen? Nein, ich meine jetzt
0: nicht den Iran, das war jetzt nur so ein Platzhalter für Ja, ich, aber das ist genau das
1: Problem. Oder ja. auch der <lacht> Irak, das ist das ist ja ein Failed State, da kannst du keine Politik machen. Stimmt dahin, und das, ja. Pro- der, das Problem ist, die Türkei ist zwar irgendwie auch ein Failed State, weil da gibt es 80 Prozent. Influ- äh, Inflation und größere, schwierige innenpolitische Probleme. Aber irgendwie funktioniert der Staat noch.
0: Ja, ja, es ist einigermaßen stabil. Es
1: es läuft ja. Und insofern kann der einfach sagen, weißt du was, wenn die Schweden die die NATO wollen, dann kriege ich 40 F-16-Kampfjäger. Und zwar geschenkt. (lacht) <lacht> ja, er
0: wollte ja F-35 ja. haben, kriegt ja, er nicht, jetzt kriegt er, er, F16, heißen, aber, ne, ne, er kriegt F-16, aber er wollte andere, er wollte modernere. Okay, kriegt ist das. ja egal, du, ja. Weißt,
1: du weißt, was ich damit meine. Ja, ja. Also es ist einfach, er sagt das einfach und dann sagen die anderen sich ja, wenn der Nein sagt, das ist dieses Einstimmigkeitsverhältnis ja. oder im, im System, was uns eben in allen Punkten total lähmt, weil dann hast du einen, hast du immer, der irgendwie sagt, ah, das ist gut, die wollen meine Zustimmung, da kriege ich was für und dann geht's los.
0: Klar. Genau. Ja, und das, ja, aber das man, macht sich, man macht sich, wenn man dann so auf die Karte guckt, wo du sagst, ja, mit dem Iran kannst du das völlig instabil. Das ist, wenn man so auf die Karte guckt, es gibt halt so eine Stabilitätsgrenze und die ist am Bosporus so ungefähr. Ne? Ja. Dahinter wird so instabil, dass, du, dass, dass es wirklich schwierig wird, mit den Leuten irgendwelche, irgendwelche, ich sag mal, politischen Geschäfte zu machen. Eine Autofabrik lässt sich da immer hinstellen ne? das, das Ja, da. das machen wir ja auch erfolgreich. Also wirtschaftlich ist das für uns alles ein großer Erfolg. Für ja. die Türkei im Übrigen
1: auch. Ja, ja, ja. ja und ich meine... Wie gesagt, er lässt sich das alles bezahlen. Er ist ein extremer Opportunist. Er ist, ich sag mal, unabwählbar irgendwie offenbar geworden. Es ist ein autokratisches System mittlerweile geworden. Da ist er durchaus ähnlich wie Wladimir Putin oder, ich will jetzt nicht gerade sagen Kim Jong-un, aber… Orban. Bitte? Orban, Viktor Orban. Ja, Viktor Orban und so, das ist alles nicht mehr demokratisch und das ist alles von uns hinzunehmen beziehungsweise zu akzeptieren, weil eben wir zwar, wir können dann immer, Euro, der Europarat hat beschlossen, das war glaube ich im April 2017, die Türkei unter volle Beobachtung zu stellen. Das heißt, es gibt ein Monitoring. Mhm. Da gibt es ständig irgendwelche Leute, die in der Türkei herumreisen. Und kontrollieren, ob die Menschenrechte eingehalten werden und ob es weiterhin rechtsstaatlich zugeht. Das ist, ist natürlich alles Käse. Es geht, wird nicht, die Menschenrechte werden nicht eingehalten und die werden bei denen außer Kraft gesetzt, die, bei denen es eben beliebt. Zum Beispiel bei den Kurden. Und hm. insofern sagen die dann, ja, das ist, wir haben das festgestellt und dann gibt es Reaktionen bei den Beobachten und bei denen, die beobachtet werden. So, und damit ist die, das nächste Fass aufgemacht, wo du sagst, boy, das ist alles extrem kompliziert und du kannst im Grunde genommen, kommst du da nicht raus und ich bin auch nicht mehr sicher, ob wir da rauskommen, wenn eines Tages Erdogan nicht mehr Chef in der Türkei ist, sondern jemand anders,
0: weil ich glaube, dass sie damit ganz gut fahren. Na ja, klar, System, ich meine, das System ist das ganz gut funktioniert. Die Türkei ist halt Putsch, Putsch erfahren, Putsch geschüttelt. Darum hat ja auch der letzte Putsch gegen Erdogan wahrscheinlich nicht funktioniert, weil die Türkinnen und Türken einfach gesagt haben: er nicht schon wieder ein Putsch. Ja, bitte, ja. Stabilität. Ich meine, wenn man sich mal so umguckt auf der Welt, das Wichtigste für die Menschen ist ja nicht Freiheit, Pressefreiheit, was weiß ich, was Freiheit, also eine liberale, der Liberalismus, so wie wir ihn kennen und schätzen, sondern das Wichtigste für die Menschen ist erstmal Stabilität und Wohlstand. Das sind ja die beiden Sachen. Und das Wohlstandsversprechen hat in der Türkei lange funktioniert. Mhm. Stabil ist es einigermaßen. Ja, jetzt, jetzt bricht ihnen der Wohlstand weg. Aber selbst ja. das ich ich lebe nicht in der Türkei. Ich kann halt nur mit meinen, mit meinen türkischen Bekannten so reden. Also mit meinen deutsch-türkischen Bekannten hier in Deutschland. Und die sagen halt alle, also, nö, also, also, unsere Leute, die leben eigentlich ganz gut. Ja, die, die Preise steigen, aber die Löhne steigen auch. So, es, es scheint nicht schlimm genug zu sein. Und warum? Ja, das, du das ist richtig. Warum solltest ja. du das System dann ändern? Also, weil, ja. ne, also, wenn die Alternative ist, dass morgen alles teurer wird und gleichzeitig ein Militärputsch ist, ja, dann wähle ich halt morgen alles teurer und kein Militärputsch. Ja, klar. Das ist, äh, also,
1: es ist eine, eine ach, sehr vertragte und komplizierte Situation. Es ist eine Klaviatur, die Erdogan wunderbar
0: bespielen kann und ja. wir können staunend zugucken und sind das klatschende Publikum. Und Obwohl, das wissen ähm, wir uns ja auch. Ich meine, es ist ein nicht unerheblicher Teil nein, der deutschen nein, Bevölkerung, nein. würde auch jederzeit Stabilität und Wohlstand unter einer quasi Diktatur dem Liberalismus vorziehen. Das scheint irgendwie so ein menschlicher. Das weiß ich nicht. Zu sein. ja, ja warum nein, sollte nein, sie nein. sonst AfD wählen? Das hat mit Freiheit ja nichts mehr zu tun, was dabei hinten rauskommt.
1: Ja, das, das, also ich glaube nicht, dass die Leute wirklich wissen, was die AfD dann tut, wenn sie an der Macht sind. Aber dass sie dann Sorge haben, dass man ihnen die Freiheit nimmt durch die AfD, das glaube ich haben sie nicht. Weil wenn das wäre, dann würden schon viele sagen, nee, also das will ich aber dann auch nicht. Aber gut, das
0: ist jetzt Spekulation. Da, da müssten wir mal eine ganze einsteigen. Sendung über Freiheit machen, weil da gibt es ja dann auch unterschiedliche Ansätze. Genau, ja,
1: ja. aber ich, ich will nur noch mal sagen, dass... Erdogan ist auf der einen Seite für mich faszinierend, weil ich mir denke, es gibt kaum einen Politiker, der derartig, ich sag mal, wunderbar die Klaviatur der Quetschpunkte der politischen Gegner spielen kann. Also der weiß genau, auf welchen Knopf er drücken muss, damit es bei der EU quietscht und die alle auf Knien angekrochen kommen. Und auf der anderen Seite kann er seinem Volk offenbar immer noch verkünden, dass er der einzig wahre Heilsbringer ist. Also das finde ich wirklich beeindruckend. Und <lacht> ja. Fürchte allerdings, dass er genauso wie, und da sage ich jetzt wirklich mal die Phalanx der mir außerordentlich unangenehmen Politiker von Kim Kim Jong-un über Xi Jinping und Wladimir Putin und wie sie alle heißen Mhm. und eben auch Erdogan, die das System so umgebaut haben, dass sie eigentlich nicht mehr abwählbar sind und dass sie irgendwie so lange regieren, wie sie leben können. Und das ist tatsächlich, also da muss ich wirklich sagen, das
0: ist schwierig. Sehr das ist auch, ich habe vor drei Jahren, ist es fast her mittlerweile, mit, was ich eben sagte, dem türkischen Politikwissenschaftler, Mahir Tokatl hieß er, oder heißt er hoffentlich immer noch, von der Uni Bonn. Mit dem habe ich eine komplette Sendung gemacht. Da ging es damals um das Verbot der HDP, also der Kurdenpartei. Und mich hatte gewundert, dass selbst selbst Türken und Türkin die Erdogan nicht mögen, der Opposition, also die Opposition auch ablehnen und ja, das ist, man anlässlich dieses dieses Umstands, hatte ich mit dem gesprochen und der sagt genau das, dass Erdogan die Verfassung über die Jahre so umgebaut hat, dass er quasi unabwählbar ist oder nur ja. unter ganz bestimmten politischen Bedingungen, also unter ganz bestimmten Mehrheitsbedingungen, die im Lande herrschen müssen und die sind fast nicht zustande zu bekommen. Also ich krieg's es jetzt nicht mehr genau zusammen, ist schon zu lange her, aber ich verlinke das mal in den Shownotes. Und das was ist halt Autokratie, das ist ja, Autokratie.
1: Das ist einfach umgebauter Staat, der ist nach außen noch demokratisch und natürlich gibt es auch in Russland noch Wahlen, aber das ist trotzdem eine Autokratie und eben keine Demokratie mehr und ich fürchte einfach, dass das auch in Amerika passieren wird, wenn Donald, der Trump, irgendwann wieder am Start ist, dass er da Geschmack dran findet und sagt, wie kann ich die Verfassung eigentlich so umbauen, dass ich ein drittes Mal gewählt werden kann? Mhm. Ja, also Roosevelt hat das ja gemacht, da war aber der Krieg ausschlaggebend und da haben sie dann alle gesagt, gut, also der muss jetzt noch bleiben, aber Ansonsten geht das ja nicht. Aber natürlich, es ging bis vor kurzem auch in Russland nicht. Und insofern
0: bin ich da mal gespannt, was dann passiert. Hm. Wobei ich mir da vorstellen könnte, dass die, ich sag mal, föderale Verfasstheit der USA das ein bisschen erschweren dürfte. Da ja, dann dein Wort in Gottes Gehör. Also, ja, also ja. super das funktioniert. Recht, ne? Ich habe das ja, ich habe ja, ich, ich wohne ja unter Türken. Und wenn ich mit denen so über, über Erdogan und die Türkei spreche, dieses dicke Eier versprechen, was Erdogan ja macht. Ne? So, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten, die Türkei ist. Ne? Die, der, also die, was er versucht, ist, die Türkei irgendwie auf eine Stufe mit Weltmächten wie China oder, oder ja. den USA zu heben, verbal oder, oder rhetorisch. Das verfängt unglaublich gut. Ja klar. Also alle Türken, mit denen ich zu tun habe, selbst die, die Erdogan scheiße finden, also persönlich scheiße finden, sind der festen Überzeugung, dass die Türken weltpolitisch viel zu kurz gekommen sind immer und ganz woanders hingehören. Ja, und das ich, ist die, also, das alte Osmanische alte, Reich, ja. <lacht> Guckt euch doch mal um, ey. Nein. Ja, das ist aber in England auch so. Guckt dich mal in England ja. um, da gibt es immer
1: noch Leute, die sagen auch ja, Indien gehört uns eigentlich, was wollt ihr denn? Ja.
0: ja. Jetzt haben wir so gut wie gar nicht über Erdogan geredet. Fand ich lustig. Kriegen wir bestimmt wieder Dresche hinterher.
1: Nein, wir haben schon über ihn geredet. Wir haben also wir haben jetzt mehrfach gesagt, dass er ein außerordentlich,
0: ich sag mal, gewiefter Politiker ist. Und ja, aber seine Familienverhältnisse haben wir überhaupt nicht ergründet. Und, und wir sind doch eine Boulevardsendung. Nein, sind nee. wir gar nicht. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, gerne. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 26. Februar 2024 auf Deutschlandfunk Nova.